1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Dit is de eerste aflevering van 2021, dus iedereen ten eerste een heel happy new year gewenst. Om gelijk goed te beginnen heb ik weer een expert aflevering voor je en dit keer helemaal in het teken van financiën. Ik spreek iemand die hier werkelijk alles vanaf weet en dat is Marlene May. Ze heeft twaalf jaar lang werkervaring als regiomanager bij onder andere SNS Bank en werd zo ook financieel planner. Vervolgens begon ze met het helpen van ondernemers met hun financiën en drie jaar geleden begon ze haar eigen financieel adviesbureau. Als je nu denkt, hmm, saai onderwerp of juist, oh veel te ingewikkeld. Marlene vertelt op een superduidelijke en begrijpelijke manier en in dit gesprek zit in grote lijnen vrijwel alles wat je moet weten, dus mis hem niet. Je leert hoe je een financiële jaarplanning maakt, omzetdoelen stelt, hoe je jouw perfecte uurtarief berekent, hoe je je pensioen regelt en wat te doen bij arbeidsongeschiktheid. Maar vooral dus op een simpele, laagdrempelige manier hoe je meer inzicht krijgt in jouw geldzaken. Ook als je weinig tijd hebt. Dus geen beter moment dan nu om je erin te gaan verdiepen. Het is nooit te laat, dus ook als je deze aflevering later hoort, ga gewoon lekker aan de slag. Het geeft rust om helderheid te hebben in je financiën. Deze aflevering was voor mij in ieder geval echt een eye-opener... om serieuzer naar de toekomst te kijken en het overzichtelijk te maken. Het is een hoop informatie, dus als het wat snel gaat... luister hem gewoon nog een keertje of maak aantekeningen... zodat je gelijk met alle tips aan de slag kunt. Heel veel luisterplezier, hier is Marlene mee. Ik ben Marlène
0: Mee, ik uh, maak niks in de zin van creatieve, artistieke dingen, maar ik heb een adviesbureau sinds 3,5 jaar waar ik heel veel ondernemers en bedrijven help met financiële zaken, strategische zaken, managementzaken uh, en voornamelijk heel veel finance, ja.
1: Ja, 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 dus jij bent hier echt uh, ook uitgenodigd... in de experthoedanigheid. Ja. Je weet alles dat van we financiën. <laughs> nee, uh, ik, ik heb gisteren een, een workshop van jou mogen volgen. Dus dat was heel fijn, ook al in voorbereiding op deze podcast. Uh, kan je de luisteraars nog een beetje vertellen... Ja, waar jij vandaan komt? Hoe is deze interesse bij jou ontstaan? Uh, nou, eigenlijk
0: als ik er nu op terugkijk... komt het denk ik al van heel lang geleden. Uh, want ik kom uit een uh, gezin wat... Uh, uh, heel erg, nou eigenlijk meer uit de kunstzinnige uh, artistieke hoek. Mijn familie had een antiekwinkel waar mijn moeder ook in werkte. En bij ons thuis was het op, op structuur en administratiegebied... Echt een zooitje. En hadden wij het absoluut niet breed. Wat helemaal niet erg was. Maar als klein meisje merkte ik altijd dat overal post slingerde En dingen niet oh. op orde waren. Dus al vanaf heel klein had ik zoiets. Ik ga alles goed regelen. Dus ik denk dat daar misschien wel de basis ligt. Um, maar uiteindelijk ben ik psychologie gaan studeren. Communicatiewetenschappen gaan studeren. Dus niet per se iets financieels. Ik ben toen bij een franchiseorganisatie gaan werken. Al tijdens mijn studie. Fulltime. Als interstudenten. Toen werd ik vestigingsmanager, regiomanager, en toen heb ik de stap gemaakt naar de bank. En daar heb ik zes jaar als regiomanager gewerkt, waarbij ik de franchisenemers tussen haakjes aanstuurde mm -hmm. en echt hielp met alle financiële zaken, de businessplannen, een pand aanhuren, personeel aannemen en daarna zorgen dat alles zo goed
1: mogelijk loopt. En dus iets heel anders dan wat je gestudeerd had eigenlijk.
0: Ja. ja. Ja, zeker. Dus, um, maar zit er zitten ook wel weer raakvlakken uh, in, denk ik. Maar ik weet wel dat ik toen ik begon bij de bank, toen had ik wel zoiets van ik wil meteen een financieel plannersopleiding volgen omdat ik niet die financiële achtergrond had. Mm -hmm. Had ik wel zoiets van ik wil minimaal evenveel kennis hebben op financieel gebied uh, als de mensen die ik aanstuur. Ja. Uh, want ik wil gewoon uh, dat ik ook weet hoe het inhoudelijk werkt, zodat ik niet dingen, dat ze mijn dingen wijs kunnen maken. En wat um, is een
1: financieel Planner... Ja,
0: je hebt in Nederland, zeg maar, vanuit uh, de overheid zitten er echt eisen aan. Uh, als je financieel advies geeft, dat je daar echt bepaalde diploma's voor moet hebben. Dus je mag eigenlijk niet zomaar financieel advies geven. Ook wel goed. Nou, heel erg goed vind ik. Want er je, je, de, de komen wel eens dingen voorbij dat je denkt: daar is, dat is wel adviesgevoelig. En eigenlijk voor alle uh, adviesgevoelige producten zijn eisen gesteld. Dus moet je bepaalde diploma's hebben. De basis zijn eigenlijk een soort WFT-diploma's, heet dat. En daarna heb je nog een aantal gradaties hoger en een daarvan is de Financial Planners opleiding die heb ik gedaan. En daarin leer je eigenlijk alles qua de financiële zaken en fiscaliteiten voor de particulier en voor de IB ondernemer. Dus als je ZZP'er bent of een hebt.
1: Ah, dus ja. jij weet daar alles van. Hoe ben je toen zelf naar het ondernemerschap gestapt? Uh, nou, ik, ik werkte natuurlijk uh, ruim tien jaar lang bij
0: twee franchiseorganisaties. Dus ik stuurde al altijd de ondernemers aan. Dus ik, ik heb eigenlijk altijd met ondernemers gewerkt. En het voelde ook wel altijd als ondernemer. Want ik was echt helemaal verantwoordelijk voor mijn regio. En daarin kon ik doen en laten wat ik wilde bij wijze van spreken. Als de kwaliteit maar op een bepaald niveau was en uh, het goed ging... Um, maar het kriebelde wel altijd. Ik ben meerdere keren gevraagd van wil je niet zelf een franchisevestiging uh, gaan leiden? Leek me wel leuk, maar dan leek het mij toch weer te klein. Want dan heb je alleen de bank en alleen wat je daar doet. En dat zijn natuurlijk gewoon bepaalde producten. En eigenlijk doe je elke keer hetzelfde voor mijn gevoel. Ja. En ik had zoiets van ik kan volgens mij met al mijn kennis en kunde zoveel meer mensen helpen. En zoveel meer uiteenlopende bedrijven. Die puzzel, elke keer een nieuw puzzel leggen, dat leek mij gewoon veel leuker dan uh, hetzelfde blijven doen. Mm -hmm. Dus daarom heb ik echt 3,5 jaar geleden gewoon mijn baan opgezegd. En mocht ik uh, na een hele lange opzegtermijn eindelijk uh, voor mezelf
1: beginnen. Je moest ja. heel lang wachten tot het Ja, dag... ik
0: had eigenlijk drie maanden opzegtermijn. Dus oh, okay. uh,
1: dat duurde best een
0: tijdje. <laughs> of twee maanden en ik zei het een maand voor die. Dit zeg maar in de loop van de maand op. Dus het uh, voelde voor mijn gevoel echt toen nog heel lang. Uh, ja, dat dus het nog je stond al werken. te
1: trappelen ja, om, ja. Uh, om van start te gaan. Ja, zelf. ik herinner
0: me ook echt nog dat ik de laatste werkdag. Uh, uh, had ik het nog heel druk op werk. En die dacht: daarna toen ik al allemaal afspraken. Dus dat
1: was wel. Uh, oh, wat goed, ja. gelijk erin ja. gedoken. Ja. 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 Oh, tof. Ja. En jij, jij biedt heel veel aan, volgens mij. Marketing, uh, sales, allemaal ja. dat soort dingen. Maar de, de, de kern is wel finance? Mm, nou... Het,
0: ik bied heel veel aan omdat mijn achtergrond ook heel erg uh, breed is. En eigenlijk ook mijn kennis is ondernemers helpen... om zo goed mogelijk de onderneming te runnen. Dus zonder dat je je zorgen hoeft te maken... om allerlei ondernemersvraagstukken. Dat is eigenlijk ook mijn uh -huh. visie, is dat ik ondernemers kan helpen... Uh, ja, om zo zorgeloos te kunnen ondernemen... en te kunnen excelleren in hetgeen waar je goed in bent. En je ziet dat ondernemers natuurlijk... Naast hetgeen waar ze heel goed in zijn. En hun vakken in hebben. Tegen heel veel lastige dingen aanlopen. Ja, herkenbaar. Uh, En Terwijl er, er, sommige dingen kan je ook in, makkelijker maken. En dat, dat is iets wat ik wil doen. En daarin zie je wel dat finance gewoon iets is. Waar heel veel mensen tegenaan lopen. Dat ze het toch heel erg lastig vinden. Of niet weten hoe het moet. Dus de Core ligt denk ik wel de afgel het afgelopen jaar wel echt daarop. Ik denk ook wel vanwege corona dat je ziet dat, het, dat er meer nadruk ligt op hoe belangrijk financiën zijn. Ja. Dus uh, dat klopt dat daar nu wel echt focus op ligt. Ja.
1: Zeker, want nou ja, veel mensen zien natuurlijk ook nu financiën wegvallen. Ja. En uh, nou, zitten een beetje met de handen in het haar. En ja. Nou ja, wat je zegt, herken ik heel erg. En ik denk ook heel veel van mijn luisteraars. Um, die nou ja, heel goed zijn in een bepaald creatief vak. Maar ja, niet zoveel weten van de financiële kant. Maar als je een goede onderneming of een goede maker wilt zijn. Ja, moet je toch ook al die financiële zaken zelf ja. doen. Uh, heb je dat vaak dat je dat soort mensen bij, bij jou komen die zeggen oh, ik, ik weet het even niet? Uh,
0: ja, ik denk dat, dat een 60 tot 70 procent van de klanten die ik uh, help met het stukje cijfers en plannen en finance... Vindt het ook gewoon heel erg lastig. Er is ook gewoon een heel groot deel die wel weet hoe, hoe het werkt. Maar daarin naar een hoger niveau wil. Uh, maar het grootste deel van de ondernemers vindt het vaak toch wel gewoon een heel lastig iets of een onderwerp wat niet leuk is om te doen en dat je weet, oh, ik, ik, ik wil uh, uitzoeken hoe het zit met mijn pensioen of ik wil uitzoeken hoe het zit met mijn belastingen, maar het is, het is, het is lastig, het is niet leuk dus het is iets wat toch vaak op het to-do-lijstje naar onderen schuift en ja. vaak zijn de to-do-lijstjes van ondernemers heel erg groot en, en ja, kom je er toch vaak niet aan toe. Zeker, en dan, uh, dan moet dus, je op een ja. gegeven moment
1: toch weer je inkomstenbelasting doen en dan zit je met je handen in het haar en ik merk ook dat veel mensen denken, ja, ik, ik snap het gewoon niet of ik kan het gewoon niet. Um, waarom vind jij dat, dat mensen of dat, dat ondernemers het toch ook zelf moeten, moeten kunnen? Of wa waarom is het zo belangrijk? Um, nou, ik, ik, ik ben van mening dat, dat ook al ga je het op een gegeven moment wellicht uitbesteden of doe je het door een
0: boekhouder, het wel heel verstandig is om het zelf ook te weten hoe het werkt, omdat je je dan gewoon echt veel bewuster bent van, hé, hey, hoe sta ik er financieel voor? Wat moet ik doen om financieel gezond te zijn als bedrijf? En dan kom je eigenlijk bij, denk ik, de basis ervan. Als je als, je als ondernemer financieel gezond bent... kan je uh, hele andere en bewustere keuzes maken, denk ik... dan als je je zorgen moet maken om, verdien ik wel genoeg? Of, oh nee, de belasting komt er weer aan, heb ik, heb ik het wel? Dat, dat ik, ik denk dat dat... Uh, ...maakt dat je toch wellicht andere keuzes maakt... ...of anders onderneemt. En, en, en sowieso vind ik het zonde... ...als je als ondernemer daar heel erg druk om, uh, ja. om maakt. Ja. precies. Als je ja. altijd
1: in je hoofd zit met... Oh, ...komt er wel genoeg geld ja. binnen... ...dan geeft dat ook stress voor... Nou ja, ...voor het werk wat je sowieso ja. doet... Ja. Ja, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het is zonde denk ja. ik, want het
0: hoeft niet. Ja, want dan ga je misschien ja.
1: daardoor ook je eigen werk weer minder goed doen. En ik denk ook dat een boekhouder... die kan natuurlijk veel voor je doen, maar die helpt je niet bij... Uh, hoe, hoe zet jij omzetdoelen? Of hoe nee, bepaal je je nee, uurprijs? Nee. Dus dat zijn toch echt dingen die jij zelf moet doen. Um, ja, hoe, uh, want gisteren zijn we daarmee bezig ja. geweest. Um, kan je ons daar een beetje doorheen uh, loodsen? Hoe? We zijn nu aan het einde van 2020. Ja. Uh, of nou, als deze wordt uitgezonden is begin 2021 al. <laughs> dus mooie tijd om gewoon even een plan te maken. Ja. Voor wat wil je het aankomende jaar met je financiën? Uh, uh, en dan
0: hoe, hoe je dat zou... Ja, hoe maak je
1: zo'n jaarplan...
0: Uh, een jaarplan staat, bestaat, vind ik, wel altijd uit twee doelen. Dat, dat, dat gaf ik ook aan in die workshop. En dat is, dat is wel iets wat ik altijd voorop wil stellen. Want ik heb het natuurlijk vanuit mijn vak heel veel over geld... over wat je kan verdienen. Terwijl ik vind dat dat is dus niet het allerbelangrijkste in het ondernemerschap... Is. het allerbelangrijkste is dat je het doet waar je blij van wordt... en dat je het ja. leuk vindt. Goed uh, om even te noemen. gaan ja. uh, daarom ondernemen. Dus dat, dat vind ik wel het allerbelangrijkste. En in een jaarplan vind ik dat ook echt dat soort doelen meegenomen moeten worden... Ja. Um, maar als we het wel, we hebben het hier over finance. Dus dan gaan we toch even dat allerleukste uh, parkeren. <laughs> maar dat is natuurlijk ja. wel het allerbelangrijkste. Uh, en daarna, als je dan dus kijkt naar het stukje uh, wel, het, het kwantitatieve deel, doe ik dat dan. Uh, dus eigenlijk alles wat maar met cijfers te maken heeft. Dan is het gewoon, vind ik, heel verstandig om inderdaad goede omzetdoelen uh, te bepalen, wat je ook aangaf. En waarin uh, omzet. Uh, daar zie je online best wel veel verschillende dingen over. van oh, Je moet een ton verdienen, ton omzet draaien. Ja, uh, wat, wat soms denk ik ook frustrerend kan zijn... om dat continu voorbij te zien komen. En waarbij ik zelf ook altijd zoiets heb... het zegt helemaal niks. Want je kan wel een ton omzet draaien... maar als je 90.000 euro kosten hebt... dan verdien je onderaan de streep nog steeds... Uh, Precies, want je
1: omzet is dus niet wat je verdient... in de zin van wat kan je naar jezelf overmaken... Nee. Uh, waar betaal je je huur van... maar je omzet... Is gewoon uh, alle kosten uh, wacht Nee, nee omzet is zeggen. eigenlijk
0: alles wat er binnenkomt. Ja. Maar je kan natuurlijk... Het ene bedrijf heeft uh, 300 euro per maand aan kosten. En een ander bedrijf heeft 20.000 euro ja. per maand aan kosten. En dat kan dan als je die twee omzetten van de bedrijven met elkaar gaat vergelijken. Is dat... Niet iets wat je kan vergelijken, vind ik. Maar dat wordt natuurlijk toch vaak gedaan. We hebben het over omzet. Mm -hmm. uh, maar het zegt zo weinig. Omdat ja. in die end gaat het gewoon om hoeveel verdien je. En in verdienen vind ik wat is, hoeveel winst is er. En hoeveel ja. kan je naar jezelf overmaken.
1: Ja, Dus je en, omzet zegt niks over je winst. Uh, nou, Het kan natuurlijk wel een pijler
0: een, een, een zijn. Maar het, het zegt in die end, als je alleen de omzet weet, zegt het helemaal niks. Want nee. uh,
1: je weet uh, niet wat de kosten zijn. En zo'n omzetdoel. Hoe, hoe bereken je dat?
0: Um, nou, ik leg hem altijd uit. Uh, als in dat je hem in uh, meerdere stappen berekent. Ik... Uh, begin eigenlijk altijd met wat wil je minimaal netto verdienen. Dus eigenlijk als je het dan zou vergelijken met loondienst, wat wil je als salaris hebben? Dus wat ja. heb je maandelijks en uiteindelijk in een jaar totaal netto nodig om het leven te kunnen leven wat je wil leven? Nou, dat kan of een minimaal doel zijn van hé, hey, dit zijn mijn maandelijkse vaste lasten, dat is wat ik minimaal wil hebben. Of hé, hey, ik wil elk jaar op vakantie kunnen, ik wil dit kunnen doen, dat kunnen doen. En nou, dan kan je een heel overzicht maken met wat zou je minimaal netto uit je bedrijf willen halen. Ja. En uh, nog nadenken of je daar nog andere wensen bij hebt. Dat bedrag wat je dus in een jaar nodig hebt. Daar tel je dan eigenlijk alle. Ik, ik leg hem nu heel uh, in, in, in basic uit. Uh, eigenlijk al je zakelijke lasten bovenop. Op basis daarvan kan je berekenen hey, hoeveel winst zou je hebben voor de belasting. En mm -hmm. hoeveel belasting moet je dan betalen. Ja, dus uh, wacht
1: even hoor. Ik, mm -hmm. <laughs> het het, het gaat we snel? heel snel. <laughs> ja, we, moeten, we hebben natuurlijk maar een uur. Of, ik uh... heb er een heel artikel over geschreven oh, waar kijk. het uitgebreid die in uitgelegd staat, maar we gaan... Er... Dat is top. Nee, dus even nog uh, recapituleer. Um, je kijkt naar uh, wat wil jij uh, per maand uh, privé onttrekken, ja. dus zelf verdienen. Uh, misschien komen daar nog... Uh, je kijkt dan over een heel jaar. Uh, misschien wil je nog een paar keer op vakantie. Ja. Um, en je had het net over extra wensen. Dat kan misschien sparen zijn. Voor... Dat kan
0: sparen zijn, wellicht voor later. Wellicht wil je al geld apart zetten voor een uh, toekomstige hypotheek. Wellicht wil je nu aflossen op je hypotheek uh, Wellicht wil je misschien uh, ooit minder gaan werken vanwege kinderen of wil je een keer ja. een jaar reizen. Zo is het natuurlijk uh, wel handig om na te denken over dat soort wensen die, ja. uh, die je zelf moet gaan bekostigen in de toekomst. Van hé, hey, hoe ziet dat totaalplaatje eruit? Want het risico wat je vaak ziet als iemand, uh, als je wat vaak voorkomt is hé, hey, ik heb ik zeg maar wat 1500 euro nodig in de maand, mm -hmm. dat je dat precies gaat verdienen ja. uh, en uh, dat is natuurlijk al super als je dat bereikt maar je hebt als ondernemer nog zoveel meer dingen die je moet gaan opbouwen ja. uh, daar is het gewoon verstandig van om ook over na te denken
1: Oh, dat is wel goed. Dus eigenlijk altijd iets hoger uh, ja, dan wat je nu op het moment nodig hebt. Want er komen waarschijnlijk in de toekomst. Je wil sparen. Uh, nee, er, er komen. De, ja. de kans is, denk ik, groot. Helemaal bij de, 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 de mensen onder de 50, 60, denk ik. Ja. Dat
0: je nog doelen hebt voor jezelf op de langere termijn. Uh, die, die je zelf moet gaan opbouwen. En dan is het ja. wel altijd verstandig om wat extra's op te bouwen, ja. uh, privé, uh, maar ook uh, zakelijk. Dus dat is eigenlijk, als ik het in stappen opknippen heb je het privé onderdeel, dus dan kan je zeggen, hé, hey, wat, wat heb ik voor wensen privé voor de toekomst, dus wat zou ik willen sparen? En je hebt het ook natuurlijk zakelijk, dan heb je eigenlijk, een, kan je ook weer een overzicht maken met, hé, hey, wat heb ik allemaal aan vaste zakelijke lasten? Ja. Wat verwacht ik allemaal aan extra zakelijke kosten? Denk aan opleidingen, investeringen, uitbesteden, uh, mm -hmm. uh, dingen die je moet inkopen, wellicht als tekenaar, ik zeg maar wat, ja, een hele zeker. nieuwe stiften, uh, zet. Uh, of Materiaal. Um, maar je hebt ook natuurlijk als ondernemer uh, nog je pensioen, waar je wellicht wat voor wil opbouwen, arbeidsongeschiktheid, uh, spaargeld voor het bedrijf. Ik denk dat we daar ook allemaal dit jaar Zeker. heel erg mee geconfronteerd zijn geweest van die buffer. Ja, um, hoe lang dus, kan je
1: eigenlijk ja. met uh, een buffer doen? Ja. En dat pensioen en arbeidsongeschiktheid komen ze ook nog even op ja. terug. Um, Oké, okay, maar dus we hebben uh, nou ja wat wil je wat wil je uh, privé? Wat, doe je privé? Ja. Uh, wat geef je zakelijk uit? Ja. Wat zijn je zakelijke? kosten, uh, dan heb je dat berekend over je hele jaar. Ja. Uh, oh, en tel je dat bij elkaar op? Dat
0: kan je sowieso bij elkaar optellen. Dat is dan eigenlijk wat je minimaal moet verdienen aan omzet, exclusief de te betalen belastingen. Want als je winst ja. draait, komt daar ook nog belasting bovenop. En dat is een lastige die... Het ja. verschilt enorm per persoon ook afhankelijk van welke aftrekposten heb je recht op, uh, hoe meer je gaat verdienen, hoe minder recht je op bepaalde aftrekposten hebt. Dus dat, dat is niet iets waar ik standaard een, een, een rekensommetje nee. voor kan geven, dus dat is lastig. Maar dat komt er eigenlijk ook nog bovenop, dus die te betalen belastingen ja. uh, en dat in zijn totaliteit is eigenlijk je bruto omzetdoel.
1: Ah ja, dat moet je er natuurlijk nog bovenop ja. doen. Uh, nou, wat voor belasting, hoeveel belasting je erover moet gaan betalen. En dat is je bruto omzetdoel. Ja. Oké, okay, dan, dan, weet, dan weet je eigenlijk eens voor een jaar: dit wil ik ja. gaan verdienen. Dus dan kan je gaan kijken: oké, okay, nou, wat, uh, wat, wat moet ik dan verdienen per maand? Ja. En wat moet ik verdienen per uur? Ja. En hoe bereken je, want dat is ook soms een lastig ding. Uh, waar ik zelf ook wel eens mee zit te struggelen... Hoe bereken je dan zo'n uurtarief? Want je moet weten, ja. Als je bijvoorbeeld een opdracht binnenkrijgt. Uh, ik wil zoveel verdienen. Want ik wil aan het eind van het jaar dus zoveel verdiend hebben. Ja. Dus hoe maak je zo'n uurtarief Een dan? uurtarief bereken ik eigenlijk altijd
0: door uh, het omzetdoel te delen door je declarabele uren. En dat zijn eigenlijk alle uren... die je in jaar tijd voor klanten kan werken. Want wat, wat ik als een van de meest gemaakte fouten wel zie... is dat, uh, dat iemand, stel je hebt inderdaad zo'n omzetdoel bepaald... dan wel helemaal doorberekend... dan wel iets meer nat vingerwerk. Uh, of een andere wijze van berekenen, dat kan ook. En stel jij hebt gezegd ik wil uh, 50.000 euro verdienen... dan zie je dat heel veel mensen dat delen door 12 maanden... of door 52 weken... En als ze een uurtarief willen berekenen, gedeeld door 52, gedeeld door het aantal dagen dat je per week wil werken, keer 8 uur. Ja. Uh, dus stel je wil vijf dagen werken, dan doe je eigenlijk je. Doel voor een heel jaar doen veel mensen dat gedeeld door 52, gedeeld door 40. Ja. Dat is wel een van de grootst gemaakte fouten. Want uh, als ondernemer ben je natuurlijk heel veel uur per week aan het werk. Wat niet meteen voor klanten is. Of uren die je bezig bent met een project wat betaald is. Uh, dus dat is heel goed om bewust te zijn. Hoeveel uur in een week kan ik nou daadwerkelijk... ...betaald voor klanten aan het werk zijn... ...en hoeveel uur ben ik bezig met administratie... ...marketing, sales, mailtjes... ...vragen, ja. facturen... Nou, dat, voor mijn gevoel ben ik met dat tweede rege. ook zoveel ja. bezig. Ja, en dat is ook wel dat je ziet... Een gem ...er is niet echt een gemiddelde te noemen... Wel. Maar, dat is... <laughs> maar je ziet toch wel dat mensen vaak van, van de tijd die er is... misschien maar 60 tot 70 procent echt betaald aan het werk is. Ja. En dan heb je ook nog uh, dat je waarschijnlijk niet 52 weken per jaar... Aan het werk bent. Uh, je wil op vakantie. Je bent misschien helaas een keer ziek. Misschien moet je voor iemand zorgen. Misschien zijn er andere dingen wat uh, maakt dat je niet kan werken. En daarom is het ook altijd heel goed om na te denken hoeveel weken per jaar kan ik werken. Ik, ik geef zelf vaak aan rekenen met 46 weken, dat is een beetje gemiddeld. Mm -hmm. uh, en doe dat dan per week, zeg maar, keer dat. ...aantal uren wat je zou willen werken. En dan kom je dus, stel je werkt 20 uur per week netto voor klanten keer die 46. Uh, dan weet je hoeveel uur je dus declarabel kan werken. En als je je omzetdoel gedeeld door dat aantal uren deelt... ...dan heb je eigenlijk het bedrag wat je minimaal per uur zou moeten verdienen.
1: Ja. Oké, okay, ja. Die, uh, ik, ik hoop dat voor de mensen die luisteren... Ja. Uh, luister hem even nog een keer. Maar hij, hij, is heel, hij is heel logisch, inderdaad. Dan heb je dus eigenlijk een soort uh, prijs per uur. Ja. Nu hebben ook heel veel ondernemers of makers... werken met een soort pakketprijs. Ja. Um, hoe... Hoe, hoe bereken je dat dan? Uh... Ja, heel veel mensen werken
0: natuurlijk met een aanbod voor een dienst, een ja, product dus of een Dus niet een, een pakket, uurtarief, maar ja, gewoon... Uh, wel vind ik het altijd handig om zo'n uurtarief te berekenen. Zodat je weet, wat moet ik minimaal per uur verdienen? Uh, ja. Of je nou wel of niet met uren werkt. Maar dan is het, stel je werkt inderdaad met een pakketprijs en je, je moet... Um, ik zeg maar wat. Een creatieve opdracht voor een klant doen. Dan moet er moet bij een boek alles uitgeschilderd worden. Dan is het gewoon handig om dan helemaal te gaan doornemen. Hey, de klant wil dit. Wat zit er allemaal in het hele traject... en dat pakket voor die klant? Dus ik zou daar echt per onderdeel opschrijven. Hey, dit moet ik doen, dat moet ik doen, dat moet ik doen. Wat verwacht ik aan aantal uren? Hoeveel reviewrondes zitten erin? Hoeveel ja. kosten maak ik? Hoeveel extra tijd zit erin? Uitzoeken, bellen, afspraken. En op die manier gewoon echt een hele goede indicatie maken... met wat verwacht ik aan uren? En dat dan bijvoorbeeld... Uh, nee, niet bijvoorbeeld, dat aantal uren <lacht> maal het uurtarief doen... en dan kan je op die ja. manier een goede pakketprijs bepalen. En stel je doet met de regelmaat hetzelfde pakket... dan is het ook handig om wel goed te evalueren... klopt die inschatting van uren.
1: Ja, precies, want ja. er zitten soms ook... en dat vind ik ook wel lastig of dat er dan bij hoort of niet... Uh, veel uren bij die je wel al... Nou, bijvoorbeeld aan uh, mailtjes en telefoontjes van tevoren... met een klant om af te stemmen, wat ga je precies doen... Die zijn niet echt declarabel, toch? Um, nou, kijk, dus du Guys, tuurlijk
0: zit er een stuk sales en dat soort dingen. Dat, 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 als je dat niet meerekent in die declarabele uren, dan wordt het gemiddelde uurtarief ook hoger. Ja. Dus daarin compenseert dat zich al. Ah, ja. Maar um, als je structureel met klanten uh, bijvoorbeeld. Uh, een uur, anderhalf uur een gesprek hebt om bijvoorbeeld uh, dingen over een bedrijf qua huisstijl, ik zeg maar wat dat te helder te krijgen. Mm -hmm. En daarna ga jij uitgebreid een hele lange offerte maken. En daarna heb je een uur een bespreking over of een klus wel of niet. Doorgaat, dat is wel iets wat je goed mee kan nemen in je besef. Hoeveel duurt een, hoeveel uur is nou een project van A tot Z? Ja. En dan kan je zelf denk ik wel goed de keuze maken welke uren reken ik wel door, welke niet. Maar het is wel heel bewust, zo heel goed om bewust te zijn van hoeveel ben ik, hoeveel uur ben ik nou kwijt aan één klant of één project ook voor je berekening. Hoeveel klanten kan ik nou daadwerkelijk in een jaar kwijt? Dat is uh, ook voordat een goeie, jij ja. denkt ik, ik kan 100 projecten per ja. jaar en uiteindelijk ja. is een
1: project 50 uur nou dan ga je het niet redden nee, uh,
0: nee. dan kom je wat weken tekort
1: <laughs> oh uh. ja ja nee ik snap hem oké okay. dus, dus zo bereken je dat dan uh, bij elkaar dan hebben we dus nu een een omzetdoel we hebben ja. een uurtarief um, ik heb ook wel eens, ik weet niet meer met wat voor berekening dat was, maar ook met een soort online cursus, dat ik dan uh, moest berekenen hoeveel wil ik verdienen per maand. Dat mocht dan ook best wel een soort van groot uh, gedroomd zijn. Maar toen dus kwam ik erachter dat ik dan zo'n zo hoog uurtarief zou moeten hebben dat. Dat, nou ja, dat vroeg zeg maar nergens meer op. Nee, ja, groot
0: dromen is natuurlijk <laughs> altijd leuk. Ik, ik zeg wel altijd, als je doelen stelt, wat, wat heel veel, wat, wat, wat bij de bank ook altijd deden. Wat, wat sowieso bij zakelijke kredieten bijvoorbeeld uh, eigenlijk altijd gedaan wordt. Is met prudente doelen werken en met ambitieuze. En die ambitieuze doelen zijn inderdaad die sky high doelen. Als alles goed gaat en alles is ja. geweldig leuk. Alle klanten komen om me af. Uh, wat zou je... En, en, en weet ik veel, het gaat supergoed. Je kan personeel aannemen. Wat kan je dan verdienen? En je prudente scenario is eigenlijk de, de, de wat minder goede. En wat, wat moet je gewoon echt minimaal verdienen? Ja. En je kan sowieso... Is het wel leuk om bijvoorbeeld op die manier met twee doelen te werken? Zodat je weet, hé, hey, dat is het minimale. Dat is waar ik naartoe wil. Ja. Uh, maar ik denk, ik zeg wel altijd... Want je kan natuurlijk doorrekenen... Ik wil 5000 euro per maand verdienen. En ik wil maar 10 uur per week werken. Dan kan je je huurtarief doorrekenen. En wie weet komen heel veel klanten... die dat gaan bepalen, betalen. Maar ik denk, ik geef wel altijd aan... doe ook altijd een realiteitscheck. Is ja. dit tarief inderdaad... Uh, iets waar ik zelf als, als persoon... en als mens achter sta? Ik vind dat je, dat je achter je prijzen moet staan. Weet je, durf ja. je, na nou, niet durf je... want dan, dat kan ook wel angstig zijn... dat je denkt, oh, ik vind het te veel. Maar is dit... een bedrag wat het waard is? Ja. En, uh, en, en het is ook... wel altijd goed om even naar de concurrent... te kijken... Mm -hmm. uh, uh, maar ik zou daar ook niet alles aan laten afhangen. Want je weet niet wat er exact bij in zit en wat, wat ze doen. Dus dat is wel altijd een lastige. Maar ik denk wel dat het altijd goed is om te kijken. Hé, hey, ik heb zo'n berekening gedaan. Is het bedrag wat er uitkomt uh, reëel?
1: Ja, ja, goeie. En je zei net ook al met die prijzenpakketten. Zeker Als je vaker uh, dezelfde soort diensten gaat aanbieden. Dat het goed is om te blijven kijken. Van, okay, hoeveel uren heb ik echt gemaakt? Ja. Hoeveel uren heb ik van tevoren gezegd dat ik zou maken... Ja. en daar een beetje in te blijven... Uh, ja, te blijven kijken van... klopt dit nog? Ja. Hoe doe jij ook... Um, want ik denk soms... oké, okay, ik moet beter overzicht hebben dan over mijn financiën... ook door het jaar heen. Ja. Doe jij uh, elk kwartaal een soort... Uh, analyse of elke maand? Ik doe zelf... Uh, en dat doe
0: ik ook met heel veel klanten... Uh, een soort maandelijkse analyse. En dan heb je eigenlijk... eigenlijk vind ik het altijd uh, verstandig... Uh, of wat ik adviseer aan ondernemers, neem één keer heel uitgebreide tijd om zaken door te rekenen. Zoals het omzetdoel, zoals de prijzen. Uh, en om daarna ook gewoon te werken met een soort maandelijks financieel uurtje. En voor de rest er ook niet continu mee bezig te zijn, zodat je er niet continu over... Vaak vinden ja. men het niet leuk, dus dan wil je er ook niet de hele tijd mee bezig zijn. Want het en als is dat zomaar
1: het... een uurtje hoeven zijn per maand? Ja, misschien wel minder, want als je ja. heel goed
0: alles bepaald hebt en je houdt ook een beetje bij qua factoren... Versturen en dergelijke, mm -hmm. zou je maandelijks een uh, soort analyse kunnen doen... met hey wat was mijn omzet, hoeveel waren mijn kosten... wat heb ik aan winst gehad, wat waren mijn doelen... qua aantallen afspraken, klanten, et En dat je daar eigenlijk de, de resultaten aan houdt tegen uh, je doelen. En dan kun je ja. zien van hey, hoe sta ik ervoor, loop ik voor, loop ik achter... en wat valt me op.
1: Ja, precies. Dus met die omzetdoelen bepalen... bepaal je vaak ook eigenlijk een soort... oké, okay, uh, ik wil bijvoorbeeld uh, nou uh, elke maand 2000 euro verdienen. Um, kijk je dan ook gelijk naar... oké, okay, dat betekent dan dat ik uh, vier klanten per maand moet hebben bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat ik dan... Nou, 8 klanten per maand moet mailen of zo? Of ja, ja, het je... begint natuurlijk in die end, of het begint met het omzetdoel, maar uiteindelijk om dat te
0: behalen. Ja. Uh, tenzij je al een bedrijf hebt wat dat omzetdoel elk jaar haalt en het gewoon altijd druk is en je hebt genoeg klanten, uh, dan nog is het denk ik jaarlijks goed om na te denken: doe ik nog wat ik leuk vond en zijn dit de leukste klanten? Maar dat zijde. Maar het is natuurlijk altijd wel, vaak hebben we de heel veel beroepen, moeten toch elk jaar opnieuw nieuwe klanten hebben, nieuwe ja. zaken verkopen, nieuwe projecten binnenhalen. Dus Achter dat omzetdoel hangen natuurlijk in die end gewoon projecten, klanten, opdrachten, potentiële klanten. Uh, dus daarom als je eenmaal je als je, je omzetdoel hebt is het ook goed om te kijken, hey, waar bestaat mijn aanbod uit? Wat bied ik aan? Wat kost dat? En uh, wat moet ik, hoeveel moet ik daarvan doen om tot dat omzetdoel te komen? Ja. Hoeveel klanten heb ik dan nodig? En dan kijken naar, hoe komen klanten bij mij? Is dat, uh, ga ik zelf uh, rondbellen? Ga ik uh, uh, heel veel op social aanwezig zijn? Uh, maak ik nieuwsbrieven, mailtjes, belletjes? Uh, die kan je natuurlijk eigenlijk ook weer uitkleden naar, wat moet ik doen om mijn omzetdoel te kunnen halen. Ja, precies. En die zou je ook inderdaad aan het begin van het jaar daar een soort berekening op kunnen maken. En ik noem dat dan KPIs. Uh, dus, dus wat moet ik doen om mijn doel te kunnen halen? Nou, stel jij weet ik wil dan uh, 50 klanten uh, hebben. Uh, wat moet ik doen om daartoe te komen? En je kan ook nog zelfs nadenken over een soort jaarplanning van hé, hey, wat wil ik in welk deel van het jaar doen? Wellicht zijn dingen bijvoorbeeld veel uh, veel meer verkoopbaar in zomer dan ligt ah, daar ja. bijvoorbeeld een piek. Ja, uh, dus zo kan je ook een soort jaarplanning maken: hé, hey, wanneer wil ik mails uitsturen? Wanneer wil ik wat doen? Misschien past een project bij dat seizoen. Hoe, ja, precies, wanneer wil ik dan dan starten met marketing? Ja. Uh, dat soort dingen. Ja. ja, of
1: als je net uh, nog niet zo lang bent begonnen met, met wat je maakt in je onderneming. Uh, dat je nou ja, misschien zegt na het eerste kwartaal ook zoveel klanten en dan na het tweede kwartaal hoop ik dat ik daar zit of ja. zo, dat je daarin ook doelen stelt dus. Ja, is
0: zeker handig om te doen uh, zodat je ook kan zien ben ik op weg met waar ik naartoe wil
1: ja, Ik ja. zei net, ik noem dat KPIs ja, ja dat, is, dat is echt uit, uit gewoon de, de omgeving
0: waar ik kom, dat zijn key performance indicators klinkt dus uh, dat zijn, <laughs> dus dat zijn eigenlijk de, 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 je kan het als een soort stoplicht uh, in Richten. of uh, of als een thermometer van hé hey, als ik uh, 10.000 euro wil verdienen dan heb ik 10 klanten nodig loop ik op schema de ja of de nee en oh ik wil er in januari 3 uh, maart 5 uh, april oh, ja. 8 loop ik doe ik dat ook en hé hey, als ik, ik denk dat ik uh, 60 mails uit moet sturen om 20 klanten te krijgen, heb ik dat gedaan.
1: Ja, precies. Zo maak je het dus ook heel meetbaar voor jezelf, ja. zodat het niet een beetje in het wilde weg. Uh... Ja, in het wilde weg geworden en hopen maar dat je genoeg opdrachten hebt. En, uh... Ja, ik, ik
0: geloof ook wel echt in, in meten is weten. Want dat zijn <laughs> natuurlijk, het is natuurlijk toch stuurinval. Uh, dus het is, ik, 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 ik zeg echt niet dat je absoluut ...je moet helemaal niks. Iedereen mag het doen, natuurlijk. Maar we moeten echt niet met z'n allen elke dag achter een Excelletje zitten om te meten. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is om, om dus, nou, bijvoorbeeld, ...wat ik zei, één keer in de maand te kijken hoe zit het met mijn cijfers en hoe sta ik ervoor. Uh, en waar moet ik eventueel bijsturen?
1: Ja, want wat doe je nog meer precies in dat, dat één keer in de maand die analyse? Je kijkt dan, oké... Okay, um... Waar ben ik? Of uh, zeg maar als in... Uh, ben ik ja, nog op, ja. op, op schema met mijn uh, KPI's. <laughs> maar uh, kijk je ook dan naar uh, bijvoorbeeld je uitgaven? Of je... Ja, ik, nou, ik kijk altijd dus naar de omzet, de
0: kosten, de winst. Dus heel hoog over. Dan die aantellen bijvoorbeeld qua je doelen. Uh, verder vind ik het zelf uh, leuk om ook net iets meer de diepte in te gaan. Dus bijvoorbeeld te kijken... Hey, wat is er allemaal deze maand binnengekomen? Mm -hmm. Voor welke klanten heb ik gewerkt? Wat vond ik het allerleukste? waar heb ik het allermeest mee verdiend. Dus op die manier kun je even een soort oh, evaluatie doen op je maand... En ook echt kijken naar je uitgaven. Dus, dus, dus wat heb ik uitgegeven en wat zijn de grootste uitgaven geweest? Het hoeft niet zo te zijn dat je moet beknibbelen op kosten, maar het is wel goed om bewust te zijn waar geef ik nou mijn geld aan uit. En misschien ja. heb je een soort coachafspraak, ik zeg maar wat, van 500 euro gedaan. En denk je achteraf, oh, dit was helemaal niks. Nou, dat ga je dan niet meer doen. Of misschien denk je, ah, oh, dat was geweldig leuk. Dit heeft me zoveel opgeleverd. Dit wil ik nog een keer doen, ook al is het duur geweest. Ja. Dus op die manier ben je je gewoon bewust van waar gaat mijn geld naartoe? Precies. Uh, ik denk dat dat altijd een hele goede is uh, om te doen en dus echt te kijken naar hey welk werk heb ik gedaan en uh, wat vind ik daarvan?
1: Ja, dat je dat een beetje bijhoudt en. Ja. Dat zijn ook wel leuke vragen. Wat je zegt, waar heb ik het meest aan verdiend? Of wat vond ik het allerleukste om te doen? Dat zijn gewoon leuke vragen om jezelf te ja. stellen. En even bij stil te staan. Dus dan wordt het minder zo, uh, ik moet iets met die financiën. Ja, nee, als je nou, kijkt, als je je financiën één keer berekend hebt... Dan kan je,
0: tenminste, ik, ik maak er vaak voor klanten Excel voor. En dan hoef je eigenlijk alleen je resultaten in te vullen. Uh, en dan zie je het met kleurtjes of het rood of groen is. Dus dan zie je eigenlijk, dan is dat niet heel veel werk. Omdat je ja. één keer heel uitgebreide tijd hebt genomen voor... Wat zijn mijn doelen? Dan kan je daarna één keer in de maand naar kijken. Uh, is dit, loop ik Klopt op schema nog? de jaar ja of de nee? Dan hoeft dat niet heel veel tijd te kosten. En dan kan je daarna inderdaad meer gaan terugkijken. Hoe was mijn maand nou eigenlijk? En wat vond ik heel erg leuk? En wat neem ik mee? En wat uh, vind ik minder leuk? Mm -hmm. Of wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen? Uh, of wat werkt heel goed? Oh, ik heb uh, tien mails verstuurd en die deed het echt super goed. Daar ja. ga ik er nog meer van doen.
1: Ja, precies. Ja. Ah, tof. Uh, ik krijg helemaal zin in om <laughs> mijn financiën op orde te krijgen. <laughs> ja, ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash de makerspodcast gaat, zie je dat je makersmaatje, makers friend of bestfriend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn. En jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw we weer terug naar het gesprek. Ik begreep ook dat jij werkt met uh, potjes. Ja, je, 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 hoe, hoe werkt dat precies? Dat je, want ik, ja, dat is heel slecht. Ik heb dus geen uh, zakelijke rekening. Oei. Dus bij mij is het gewoon alles, alles op komt één, binnen. Hoop. Ja, ik heb wel ja. een spaarrekening dan. Maar. Um, er is geen overzicht in hoeveel moet ik uh, per jaar ongeveer aan belasting betalen. Of, dat loopt bij mij allemaal best wel door elkaar heen. Hebben heel veel mensen, dus okay, gaan je niet. Uh, maar het is uh, ten eerste voor de
0: aangif aangifte inkomstenbelasting... is het gewoon niet heel handig om het uh, op een particuliere rekening te hebben. Omdat je gewoon uh, uiteindelijk moet aangeven... hoeveel heb je zakelijk uitgegeven, hoeveel heb je privé uit je bedrijf gehaald. Dus dat moet je dan allemaal daaruit gaan filteren... Dus alleen al om die reden zou ik zeggen... neem een zakelijke rekening en hou het ook echt gescheiden. Zo, dat, dat, dat helpt gewoon heel erg in uh, de tijd die je bespaart bij je aangifte. Ja. Uh, en dan heb je nog van stel je hebt wel een zakelijke rekening of niet. Dat maakt eigenlijk qua dat niet uit. Maar uh, um, uh, alles komt binnen qua wat je klanten betalen. Daar moet nog... Daar moeten nog je zakelijke lasten af. Daar moet nog je btw af. Daar moet nog je inkomstenbelasting af als je die betaalt. Um, dat maakt dat als jij één rekening hebt... en je opent uh, bij wijze van spreken je app... en je ziet het bedrag staan, dat je denkt... goh, nou, dat is leuk. Ik heb nog, ja. ik zeg maar, wat 10.000 <lacht> nice euro. Nou, dan ga ik wat leuks mee doen. En dan komt daarna de belastingdienst, Klok, 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 klok. Ik heb 10.000 <lacht> euro voor je nodig. En dan denk je, oh shoot, daar ja. heb ik net iets zo leuks van gekocht. Ja,
1: dat je, dat, je geen overzicht
0: uh, in ja. hebt in wat je echt hebt of nee, zo... En ik vind, na het werken met potjes noem ik dat dan, dat maakt gewoon, als je, als je daarmee werkt, dat altijd als je je app opent en je houdt het bij, dat je gewoon weet hoeveel winst heb ik en hoeveel geld is voor mij en hoeveel geld staat gereserveerd voor de lasten voor, en voor de belastingdienst. Zodat je eigenlijk in één oogopslag gewoon weet,
1: hé, hey, zoveel heb ik te besteden uh, of niet. Maar hoe, hoe maak je dan die potjes? Want je hebt dan een zakelijke rekening, ja. maar kan je daar binnen een soort opdeling maken? Of moet je dan allemaal losse rekeningen Het openen? Het verschilt per bank. Je hebt uh, banken waar
0: je allemaal aparte betaalrekeningen moet openen. En je hebt banken waar je eigenlijk meerdere of ongelimiteerd spaarrekeningen kan koppelen aan je rekening. Dus dan heb je een lopende rekening. Daar komt je geld op binnen en dan gaat je geld af. En je hebt uh, daaronder spaarrekeningen hangen. En dan kan je of zeggen ik doe er gewoon één met winst en de rest aan kosten. Maar ik, ik geef altijd aanmaakte potjes voor bijvoorbeeld je btw die je daarop apart zet. Je inkomstenbelasting, als je die doorgerekend hebt. Dan weet je gewoon hé, van elke factuur moet 10% naar de belastingdienst. Dan zet je dat apart op die pot. Je kan een pot maken voor je zak, zakelijke lasten. En je zou er bijvoorbeeld één kunnen maken voor je loon. Dus wat je echt maandelijks naar jezelf wil overmaken. En bijvoorbeeld eentje met winst. En zo kan je... Oh, ja. Sommige mensen hebben twintig potjes... Sommige mensen hebben er drie. Ja, je moet ook ja, een beetje overzichtelijk ja, houden. Twintig lijkt op. mij wat veel. Maar uh, uh, het is, ja, het, het, daardoor zie je gewoon echt in één keer... Oh, dit gaat naar de Belastingdienst. Dat heb ik gewoon apart gezet. Mm -hmm. Top. Hoef ik ook niet meer over na te denken.
1: Maar ik weet nooit van tevoren... Hoeveel gaat er naar de belasting? Nee, dat is dat, is dat, dat doorrekenen wat
0: je bij ons het doel eigenlijk doet.
1: Ja. En als oh ja. je
0: dat één keer goed op doorgerekend... dan weet je eigenlijk gewoon zoveel procent uh, ja. moet ik afdragen. Uh, en voor de BTW zeg ik altijd zet gewoon 21% apart. Dan doe je één keer per kwartaal je aangifte. En dan betaal je, als je moet betalen, dat uit die pot. Ja. En alles wat dan overblijft, dat is dan winst.
1: Ah, dan ja, is het precies. ook leuk
0: om je ja. aangifte te doen. De uit, uit, dus ik ga eruit uit, eigen doos. Maar het maakt het wel een heel eind leuker. Ja, precies. Ja. Want
1: inderdaad, dan zet je gewoon eigenlijk altijd net iets te veel opzij. Ja. Ja. Zodat je dan uiteindelijk kan denken: Yes, ja. <laughs> ik heb weer extra geld. Ja, ja dat is precies. beter dan, dan dat je je aangifte doet en denkt: Oh, ik oh, moet zoveel oh, geld ja. betalen. Ja, ja. ja. Ah, goeie. Oh, top oké. Okay. Dus we hebben nu omzetdoelen gehad, uh, uurtarief, uh, werkelijk met potjes. Veel <laughs> ja. Ja. Um, we wilden het ook nog eventjes hebben over um, pensioen ja. en arbeidsongeschiktheid. Ja. Niet hele sexy onderwerpen. Nee. Maar wel belangrijk. Want nou ja, ik neem mezelf maar weer als voorbeeld. Ik heb dat niet echt geregeld. En ik weet dat er veel. Uh, Misschien is het, moet je dat ook pas vanaf een, een bepaalde leeftijd doen, uh, of je zorgen om maken om je pensioen. Um, maar ja, wat zou jij aanraden voor uh, ZZP'ers, makers op Ik dat zou,
0: gebied? Ik um... zou ja, eigenlijk altijd wel even hoe, hoe onsexy het onderwerp ook is, er toch over na gaan denken. Mm -hmm. uh, en misschien juist hoe jonger je bent, hoe eerder je ermee moet beginnen. Omdat het dan, hoe langer je bezig bent met opbouwen... Uh, hoe, hoe minder het in de maand kost. En wat je ook ziet, is dat ik heel vaak hoor van... oh, pensioen, ja, heel erg leuk. Ik weet dat ik er wat moet, mee moet doen, maar ik heb het geld er niet voor. Ja. Dan denk ik, juist in zo'n scenario... en hetzelfde voor arbeidsongeschiktheid... juist dan is het heel verstandig om erover na te denken. Want als je nu al elke maand net verdient wat je nodig hebt... Dan, weet je, dan, dan bouw je dus echt niks op voor later. Mm -hmm. Terwijl uh, in Nederland het pensioenstelsel is gewoon qua pen, ja, pensioen bouw je AOW op. Uh, uh, in 50 jaar, eigenlijk voor elk jaar dat je in Nederland woont, bouw je 2% van het totale bedrag op. Mm -hmm. Dus bouw je in 50 jaar in Nederland, dan bouw je een totaal AOW bedrag op. Uh, ik weet de bedragen niet nu achter de komma uit mijn hoofd, maar dat is uh, als je alleen bent rond de 800 euro en 1000 euro, uh, andersom. 800 ja, euro zoiets. met z'n rond ja. dat 1000 met z'n tweeën. Uh, alleen, linken, sorry. Ja. Uh, that's it. Maar um, dus ook als
1: je niet in loondienst werkt... als, als je zzp'er bent, krijg je, wel? Ah, je dat sowieso.
0: Zoals het er nu uitziet. Er is natuurlijk wel de afgelopen jaren best wat in veranderd. Ja. De AOW-leeftijd gaat natuurlijk ook omhoog. Uh, helemaal als je nu uh, in verhouding nog jong bent... duurt het nog heel lang. Dus de kans dat er iets verandert... en het misschien minder wordt of niet meer bestaat... is natuurlijk ja, geen idee. Dat weet niemand. Ja. Als glazen bol kijken... Uh, dat zou zo kunnen zijn. Dus het is wel denk ik altijd goed uh, om over na te denken van... hé, hey, uh, wat wil ik... Uh, hoe, hoe denk ik dat mijn leven eruit gaat zien... wat heel moeilijk is om te berekenen. Mm -hmm. Maar als ik uh, 67 plus ben... en wat heb ik
1: vanuit de overheid opgebouwd? Ja, want je wil daar dus eigenlijk niet van uitgaan dat er iets is... Uh... Nou,
0: nou, ook als er wel wat is... dan is nog de vraag... red jij het met ja. 800 euro in de maand? Ja. En uh, als dat niet zo is... dan is het wel verstandig... om er iets voor te gaan doen.
1: Ja, en uh, nou ja, je kunt natuurlijk gewoon... elke maand een bedrag opzij zetten. Ja. Maar ik hoor ook veel over een soort van... Beleggingsfondsen voor ZZP'ers? Of ja, hoe, hoe kan je het nou het beste een pensioen opbouwen? Ja,
0: dat is het beste uitgebreid onderwerp, dus ik weet, ik weet <laughs> okay, niet that. hoe makkelijk ik het kan uitleggen. Want er zijn eigenlijk best wel veel mogelijkheden, of best wel veel, er zijn meerdere mogelijkheden om pensioen te op, kunnen, op te kunnen bouwen. Je kan inderdaad gewoon sparen uh, als uh, particulier. Uh, en je hebt uh, pensioenfondsen. Je zou je bij echt een traditioneel pensioenfonds kunnen aansluiten. Maar die zijn in verhouding uh, best duur. Uh, plus het is echt collectief. Dus je zit met een heel grote instantie uh, en je hebt zelf er weinig invloed op. Je hebt inmiddels best wat grotere partijen die, uh, waar je inderdaad kunt beleggen of sparen voor je pensioen. Mm -hmm. En dat heet dan de lijfrente uh, vorm. Die is ook fiscaal voor een ondernemer interessant. Uh, dus daar zou je het kunnen doen. En, en je kan ook nog zelf uh, allerlei dingen doen. Dus bijvoorbeeld particulier of zakelijk gaan beleggen. Uh, je kan als je een huis hebt uh, met een hypotheek daarop gaan aflossen. Zodat je maandlasten lager worden. Uh, je kan gaan investeren. Uh, zo zijn er verschillende mogelijkheden Ah, dat is nog best Om wel het te doen. Ja, veel verschillende en dingen. En er kan nog best wel veel. En, uh, nou, daar geef ik ook met regelmaat uh, workshops slash masterclasses over. En wat je eigenlijk, ik heb ook onder best wel veel ondernemers onderzoek gedaan, van hey, wat heb jij? Nou, dan heeft eigenlijk 50% van de ondernemers heeft nog niks. Ja. Um, en de rest heeft vaak een mix. Dus en bijvoorbeeld wat opbouwen bij zo'n pensioenpartij uh, voor ondernemers. En bijvoorbeeld zelf beleggen. En zelf gaan aflossen op een hypotheek. Dus daarin zie je wel dat er heel gemixt wordt, wat ook misschien een stuk risicospreiding
1: uh, ja, ja, want beleggen klinkt ook altijd alsof er nog een soort risico aan vastzit. Ja. Um, is dat ook zo bij zo'n pensioenbeleggingsfonds? Ja, Die blij ja blijf ja. beleggen. Het is natuurlijk wel dat het een veel grotere partij is...
0: ...waarin je, omdat je met een grotere partij bent... ...veel gespreider en op, op, op grote volume kunt beleggen. Uh, maar aan beleggen zitten... Er zitten altijd risico's, alleen je hebt daarin wel het effect van eigenlijk de meerdere jaren. En hoe langer je geld laat staan, hoe groter de kans is en hoe dat het meer wordt. Ja. Uh, maar het, het blijft beleggen. Um, maar daarom is het juist ook handig om jonger te beginnen bij wijze van spreken. Omdat je gewoon een veel langere tijd ja. hebt. En je ziet gewoon op de beurs natuurlijk enorme uh, effecten qua stijgen en dalen en hoe langer je dat doet... Hoe meer kans je hebt dat je dat uh, zeg ja. maar over de lengte opvangt. En, dus al doe je een tientje per maand... dan doe je wel iets
1: natuurlijk. Ja, precies. Ja. En uh, nou is inderdaad, als je vroeg begint... kan je misschien nog wel 40 jaar sparen. Dus ja. dan, of, uh, dan, dan heb je nog even... en ja. dan heeft het ook echt wel effect. Ja, zeker. En wat zou jij dan aanraden? Ook dat spreiden van verschillende manieren? Ja, ik vind dat lastig om daar nu één antwoord ja. op te
0: geven. Uh, omdat zoiets, vind ik, adviesgevoelig is. Dus hoe ziet jouw situatie eruit? Wat, hoe wil jij dat het eruit komt te zien? En wat is in jouw gevoel de beste keuze. Uh, dus dat, verschil, dat verschilt gewoon echt zo erg per persoon. En ook wat heeft jouw voorkeur? Uh, het kan zijn dat je niet een risico wil nemen van een beleggen. Uh, mm -hmm. Dan kan dat. Maar ja. eigenlijk bijna alle pensioenen, ook in loondiensten in Nederland, zijn allemaal beleggingsvormen. Uh, dus het is niet zo dat dat voor ondernemers anders is.
1: Ah ja, precies. Ja, dus dat is altijd, uh, ja. gaat altijd om beleggen. Ja. Nee, dat snap ik. Dat zal... En daar heb je ook weer heel veel ja.
0: smaken in qua, qua agressief beleggen met heel veel risico's, ja. maar kansen op heel veel winst. Uh, naar defensief beleggen, wat, 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 wat belegt in dingen die gewoon wat, wat, wat veiliger zijn, die minder schommelen in uh, winst mm -hmm. en verlies.
1: Ja, ja. precies. Maar ja, dat is inderdaad... Sowieso is beleggen echt super hot op dit moment volgens ja, mij. Dus dat is uh, misschien een topic om later nog uh, op terug te komen. En jij geeft dus ook uh, wat pensioen betreft uh, daar wel eens workshops. Ja, voor workshops, pensioen en uh, arbeidsongeschiktheid uh, -hmm. leg ik, want nu, nu hebben we het er heel kort over. En het zijn ja. best wel veel verschillende
0: manieren waarop je aan je pensioen kunt werken. En ook voor arbeidsongeschiktheid. Dus dat leg ik dan heel uitgebreid uit in, in een uur, anderhalf uur. Uh, met als doel dat de ondernemer op basis daarvan, kan denken, hé, hey, dit past het beste bij mijn situatie. En dat is ook eigenlijk wat ik terugkrijg, dat mensen zoiets hebben van, ik weet dat ik er wat moet doen, mee moet doen, maar ik heb geen idee wat er kan. Ja. Uh, dat word, leg ik helemaal uit. En dan kan, vaak valt het dan wel een beetje op, op zijn plek, dat je denkt, ah, dat is de methode voor ja, mij, precies. of oh, ik wil dat en dat combineren.
1: ja, ah, ja. Goeie, dus dan moeten ze gewoon lekker jouw uh, masterclass ja. daarin nog volgen. <laughs> en uh, Je zei net ook al een paar keer, dat geldt ook voor arbeidsongeschiktheid. Is dat in principe dan hetzelfde, want je nee. spaart voor een soort... ja het nee, Je niet, kan natuurlijk ja.
0: zelf uh, een buffer opbouwen voor mm -hmm. arbeidsongeschiktheid. Dat kan. Dus op die manier kan je er zelf voor sparen. Maar ook na nou, arbeidsongeschiktheid is eigenlijk... Uh, nog een groter risico. Uh, want kijk, je pensioen bouw je in, zoals het er nu voor staat... in elk geval AOW op. Ja. Uh, en als ondernemer
1: voor arbeidsongeschiktheid heb je echt niks. Dus... Nee, want als ik nu, nou uh, weet ik veel, mijn stem kwijtraak... Uh, niet meer kan podcasten of een, uh, een, een schilder die uh, raakt zijn arm kwijt... of nou, ja, wat dan ook, je, je wordt ziek ja, uh, ja. Uh, uh, en je kunt je werk niet meer doen... heb je dan in principe... Niks. Ja, nee, dus echt voor als je ziek
0: bent, heb je echt niks. Nee. En uh, ook als je echt langdurig ziek bent, is er ook niks. En uh, in sommige gevallen kan het zo zijn als je echt jarenlang ziek bent, je al je spaargeld hebt opgegeten, je, uh, je koopwoning verkocht hebt en dat geld ook op hebt, dan zou je wellicht nog wat kunnen krijgen en misschien iets eerder, mm -hmm. maar er is eigenlijk gewoon geen vangnet. Dus ook dat niet is... een uitkering? Nee. Of een... Oh. nee. nee ja, dus je hebt wel een soort bijzondere bijstand, maar ja. dan moet het wel echt heel erg ...erg gesteld zijn met je totale situatie. Ja, uh, dat je zelf wel door ja, al je geld heen ja, bent. Uh. Ja, en heb je een partner met een inkomen... ...dan kom je daar wel bijna ja. ook nooit
1: meer okay, voor nou, aan Dat vinden we in ieder geval niet. Nee.
0: Dus. dus dat is wel iets... ...dat is gewoon een best wel forse risico ja. uh, natuurlijk. Dus daar, daar is het wel, vind ik, altijd goed om in elk geval over na te denken... ...hoe ga ik dat opvangen? En heb ik iets om op te vangen? Uh, om dat te kunnen opvangen. Uh, daar is dan die buffer uh, handig voor. Of je kan je inderdaad gewoon uh, daarvoor of gewoon. Dan, of je kan uh, het afgaan dekken met uh, of een verzekering. Of een uh, broodfonds zie je dat natuurlijk niet ja. populair is. Je hebt dan altijd een aantal soort partijen die een soort tussenvorm hebben. Die zich echt richten op zzp'ers. Waar je uh, je toch soort van kunt verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. En vaak zie je dat, dat, dat de de toon uh, is van... Oh, het is heel erg duur. Ja. Terwijl dat... Uh, ja, wat is duur? Dat, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar soms kan je je toch voor tussen de... 20 en de 50 euro per maand... al best goed verzekeren. Voor bijvoorbeeld okay. een 1000 euro... inkomen in de maand bij ziekte.
1: Ah, dus dat okay. is wel dat... iets
0: waar ik van denk, juist als je niet een buffer hebt of genoeg verdient om een buffer te kunnen opbouwen, iets wat wel belangrijk is om over na te denken, want ook dat, mm -hmm. en dat is uiteindelijk waar, waarom ik die informatie geef, maakt dat je je minder zorgen hoeft te maken over,
1: oh, ja. wat als ik ziek word? Ja, precies. Je denkt van, ook oh, ik verdien al niet genoeg, dus ik ga niet daar nee. ook nog geld aan uitgeven, maar juist, uh, juist, dan. Dat, ja. juist dan heb je het waarschijnlijk het hardste nodig. Ja. En, uh, ja, ja ik, ik zou dat ook denken. Van ja, het is eigenlijk zo'n kleine kans dat je arbeidsongeschikt wordt. Waarom ja, zou je het dan toch doen? Heb jij zelf een, een, een verzekering daarvoor? Ja, nou, een...
0: ik heb en een buffer opgebouwd, en ik ja. heb er wel gewoon een soort verzekering voor. Ik heb alleen wel een verzekering gekozen die pas gaat uitkeren als je echt heel lang ziek bent. Dan zijn de kosten ja. gewoon veel lager. Ja, uh, um, uh. En dat ik het opvang als ik uh, zeg maar, um, alleen een aantal maanden ziek ben. Zeg maar. Dat ik het zelf betaal.
1: Ja, precies. Oké, okay, we hebben echt al zoveel besproken. <laughs> we hebben echt, we dachten van tevoren, oké, okay, gaan we overal aan toekomen. Maar volgens mij hebben we echt best wel... Uh, de dingen die, die waarvan we dachten, daar okay. willen we het zeker over hebben... zijn langsgekomen. Ik heb uh, voor het eerst een, een briefje naast me. Um, maar volgens mij hebben we alles zo'n beetje genoemd. Uh, zijn er nog dingen waarvan je denkt... Dit hebben we nog niet genoemd. Dit is nog belangrijk om toe te voegen. Um, heb, jij er, ja, heb jij nog iets? Uh,
0: qua onderwerpen, ik zit te denken voor nu, nee.
1: Nee hè? Nee. Heb je zelf al je omzetdoelen en alles bepaald? Voor volgend jaar? Ja, ja,
0: ik, vind, ja ik, ik ben natuurlijk een cijferneur. Dus ik, <lacht> <lacht> ik vind het heel erg leuk om dat soort dingen door te rekenen. Dus ik, uh, ik uh, bepaal ze wel altijd. Ja. <lacht> ja.
1: Die zijn al... Ja. En, wat nou, ik zit nog even te denken, in zo'n jaar als dit, alles loopt anders ja. dan anders, dan, heb je, dan kun je misschien wel doelen stellen, maar je hebt misschien, als jij theatermaker bent of uh, muzikant, geen idee of je überhaupt optredens kan gaan ja. doen. Uh, ja, hoe, hoe kan je dat ja, dan dat aanpakken? Dat is vreselijk. Ja. Ja.
0: ja, nee, dat is. Uh, ja, hoe kan je het dan aanpakken dan, dan blij. Ja. Ik zou eerst heel verdrietig zijn... om de situatie, want ik vind het echt vreselijk... wat er nu allemaal gebeurt. En ik heb ook best veel klanten waarvan je ziet... die moeten gewoon dicht en die mm -hmm. kunnen niks. Nou, het is gewoon echt... echt bizar. Uh, en... en de, hoe dat je dan kan... ja, dan, dan kom je toch weer tot het rationele. En dan is het kijken van... hé, hey, wat heb ik nodig? En zijn er dingen die ik wel kan doen? Of kan ik dit opvangen? Of kan ik red ik me met, ja. met, met de overheidssteun En wil ik me bijvoorbeeld liever richten... op innovatiedingen voor de toekomst? Of plannen maken in de periode... dat ik geen geld kan verdienen... om daarna een vliegende start te maken? Ja. Uh, of kijken, wat kan er wel? En hoe kan ik wel geld verdienen? En wat moet dan de prijs zijn? En hoeveel moet ik er dan verkopen... Uiteindelijk ja, zijn we dan toch ondernemers. En moet je, ja, moeten we toch of een, een oplossing bedenken. Precies. Uh, ja.
1: ja, een soort van plan ja. inderdaad. Wat, wat en er soms wel kan het kan. echt niet. Ja, en ja. Dan, uh, dan, uh, ja.
0: ja, dan is het de overheidssteun. En dan, uh, dan zou ik wel kijken of je daar op een soort van manier vrede mee kan hebben. En hopen dat je het redt. En mm -hmm. voor de rest dan echt gewoon gaan kijken. Hoe kan ik zo snel mogelijk weer goed draaien als het wel weer
1: kan. En ja. daar alles voor optuigen. En dus juist ook in zo'n tijd... misschien wel ook bouwen aan een buffer. Um, ook al heb Als je het misschien, misschien... Ja, ja. Want ja. Hoe, hoe zou jij... Dat is misschien het, hetzelfde, maar hoe, hoe zou jij sparen? Want ik heb nu bijvoorbeeld mijn geld op een spaarrekening. Daar, ja, daar zit heel weinig rente over. Dus daar heb je niet heel veel aan... Is dan beleggen slim? of Ja, dat is ook weer persoonsafhankelijk. Sowieso sparen.
0: Uh, zie ik dat heel veel ondernemers maandelijks een bedrag van de zakelijke rekening of vanuit het bedrijf naar privé overmaken om te sparen. Weet uh, dat je ook op je zakelijke rekening mag sparen. En dat het dan niet meetelt, moet je natuurlijk wel veel spaargeld hebben. Maar voor je vermogensrendementsheffing. Ja. Je mag niet oneindig sparen op je zakelijke rekening. Maar je mag bijvoorbeeld wel een buffer opbouwen op je zakelijke rekening. En je mag Geld apart houden voor toekomstige investeringen. Dus je kan echt wel wat zakelijk sparen. Dus ga het niet allemaal overboeken naar privé. En dat je daar straks belasting over betaalt. Uh, slim. Dus dat is ja. gewoon denk ik een goede tip voor iedereen. Um, en je buffer opbouwen. Ik zou niet persoonlijk als dat. Het geld is dus wat je ook echt moet gaan gebruiken. Als, als er wat is. Bijvoorbeeld je bent ziek en je hebt geld nodig. Zou ik het denk ik niet voor de korte termijn gaan beleggen. Want stel je hebt het belegd. En het was uh, 10.000 euro. En het valt net even tegen op het moment dat je het nodig hebt. En het is 7.000 euro. Ja. En misschien wordt het daarna weer 13. Maar je hebt het nu nodig. Dan is dat doodzonde.
1: Ja, Dus alleen dus, als dus... je
0: dat echt langere ja, tijd. Ik vind beleggen. Ja. Het, is natuurlijk, het is heel erg hip nu. Mm -hmm. uh, ik denk dat het. Wij zijn als Nederland, Nederlanders niet echte beleggers. En gezien de huidige spaarrente is het wel iets interessants... om over na te denken om te doen. Maar ik, het is niet de heilige graal... Waar je, waar je binnen een paar maanden heel erg rijk mee wordt. Ja, dat het kan wel, zo maar het, soms, het, ja. het, het hoeft niet. Nee. Dus ik zou echt voor de buffer en dat soort dingen... zou ik het sparen uh, op een zakelijke rekening. Uh, en we hadden het over... Ik ben even je um, vraag kwijt. Nee,
1: nee, nee. Dat, 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 dat was de vraag inderdaad. Ja. Hoe je het beste kunt sparen. Dus ja. Nou ja, op een zakelijke rekening. Ja, en, en
0: ook wel echt nadenken. Bijvoorbeeld. hé, hey, ik uh, als je het nu hebt over de doelen voor 2021. Wat wil ik eind van het jaar? Als buffer bijvoorbeeld hebben. Ja. En stel je weet wat dat bedrag is. Hoeveel moet ik dan maandelijks apart zetten? Of hoeveel van elke 100 euro die er binnenkomt wil ik apart zetten en wil ik niet meteen weer uitgeven? En als je dat bijvoorbeeld ergens wegstopt op een verstopt uh, spaarrekeningetje.
1: Ja. Dan uh, kom je er veel minder snel aan. Ja dan dat het ja. gewoon allemaal op één hoop ja. uh, wordt gegooid. Ja. Hey, heel erg bedankt. We hebben ja, echt superveel genoemd. Uh, ik hoop dat het voor de luisteraars duidelijk was. Ik hoop het ook. Uh, uh, voor mij uh, heeft het in ieder geval heel veel vragen beantwoord. En uh, heel veel helderheid gegeven. En zoals ik al zei, ik heb echt wel zin om ermee om er aan de slag te gaan. Ja, oh, leuk. Um, ja, heb je, heb ik, had ik nog iets moeten vragen? Of heb je nog iets waarvan je denkt, dit moeten we nog Nee, ik vind ik lastig,
0: want er is nog zoveel meer ja. qua ja. leuke
1: info. Ja. Vind ik leuk.
0: Maar nuttige <laughs> info en tips. Mm -hmm. uh, maar mochten er vragen zijn... Uh, iedereen mag ze altijd gewoon aan me stellen uh, zonder... Het gaat niet meteen opeens een klok lopen. Maar ik vind het altijd alleen maar leuk om mee te denken met vraagstukken. Dus, dus mensen kunnen me altijd een berichtje sturen van... Hé, hey, ik heb je gehoord. Ik heb deze vraag. Help. Uh, uh, superfijn. Ik reageer altijd.
1: Heel ja. fijn. En ho hoe kunnen ze jou vinden?
0: Uh, nou, mijn website is uh, www.may y i a -D v i s e Maar yes. dat staat vast. Ik site, ga het er nog dus, even in ja. de show notes uh, zetten. Of op Instagram maar post ik best wel veel tips en info uh, met dezelfde naam. meijer advise en um, Daar kunnen ze me ook vinden.
1: Super. Nou, ja. heel erg bedankt dat je hier wilde zijn heel en voor graag al je wijsheid. <laughs> Dat was hem weer. Heel veel dank Marlene voor de enorme hoeveelheid informatie die je met ons wilde delen. Ik heb er ontzettend veel van geleerd en ik hoop jullie ook. Laat het me weten als je na dit gesprek aan de slag gegaan bent met je omzetdoelen en jaarplanning en hoe dat is gegaan. Ik ben super benieuwd. Hier mijn grote takeaways van dit gesprek. 1. Meten is weten. Ja. Klinkt logisch en is het ook. Ik merk dat veel creatieven gestrest raken van het idee om echt goed naar hun geldzaken te kijken. Maar door wel even die tijdsinvestering te doen, scheelt het je juist vervolgens ontzettend veel tijd en stress. Oh, ik zou eigenlijk wel iets met mijn geld geregeld moeten hebben. Of oh, ik zou eigenlijk binnen nu een, een paar jaar een huis willen kopen, maar ja, kan vast niet financieel. Al dit soort gedachten kosten je veel meer tijd en stress dan het gewoon even uit te zoeken. Dan weet je het maar. Dus doe dat. Twee. Je omzetdoel bepaal je in drie stappen. Kijk eerst hoeveel je per maand privé wilt onttrekken. Hoeveel wil je jezelf uitbetalen? Dus wat heb je nodig? Hoeveel gaat er naar huur? Hoeveel wil je sparen? Etcetera. Vervolgens, stap twee, bereken je je verwachte zakelijke kosten. Dus kijk naar hoeveel kosten je afgelopen jaar hebt gemaakt en hoeveel je verwacht voor dit jaar. En de derde stap is... Stel de vorige twee bedragen bij elkaar op en je weet hoeveel je wilt verdienen aankomend jaar. Dit is je omzetdoel. Kleine side note, van dit bedrag gaat nog belasting af, dus je feitelijke omzetdoel wil je altijd nog iets hoger hebben. 3. Uurtarief Als je je omzetdoel per jaar weet, kan je gaan kijken wat je per maand wilt verdienen en dus ook per uur. Kijk daarvoor eerst goed wat je declarabele uren zijn. Hoeveel weken per jaar ben je echt aan het werk? En hoeveel uur per week wil en kan je echt voor klanten aan het werk zijn? Wat hier uitkomt zijn je totale declarabele uren. Dus je uurtarief is dan je bruto omzetdoel delen door het totaal aantal declarabele uren. Ik snap dat dit niet voor elke creatief zo makkelijk is. Misschien is het voor jouw werkzaamheden niet zo duidelijk in te delen per uur. Wees dus niet bang dat je dit perfect goed moet doen. Het is de bedoeling dat het je helpt. Dus kijk soms ook in grote lijnen. En als je er niet uitkomt, kun je altijd Marlene even een berichtje sturen. 4. Doe een maandanalyse. Pak elke maand een half uurtje de tijd om te kijken waar je staat qua financiën. Loop je nog op schema? Wat gaat er goed? Waar kan je nog winst halen? Wat vond je het leukste om te doen deze maand? Op deze manier maak je het leuk voor jezelf en stapelt het zich niet op. 5. Open een zakelijke rekening en verdeel je geld in potjes. Zo heb je heel makkelijk veel meer overzicht en wordt bijvoorbeeld het betalen van je belasting juist leuk. Want als je al het hele jaar een belastingpotje opzij hebt gehouden, kan je dat daaruit betalen en wat je overhoudt is gewoon winst. 6. Sparen Doe dit echt. Als jij elke keer in de maand precies uitkomt dat je alles kunt betalen, klinkt dat misschien helemaal top. Maar wat als er een keer iets kapot gaat waardoor je een grotere uitgave moet doen? Of nog vervelender, wat als je ziek wordt? Wat als je een huis wilt kopen of je pensioen moet regelen? Vaak zijn dit zaken waar we niet graag over na willen denken. Maar juist als jij alle keer net de eindjes bij elkaar geknoopt krijgt, is dit van het grootste belang. Dus ga eens kijken. Hoeveel uur per week werk je? Vraag je wel genoeg geld voor wat je doet? Mag dit niet eens omhoog of zijn er andere manieren om alvast wat opzij te zetten? Zoals beleggen of een pensioenfonds? Wil je hier nou meer over weten, dan heeft Marlene eind januari hier in ieder geval een workshop over. Dus volg haar via at May Advice om hier niks van te missen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad... help je ons heel erg door om te delen met iemand... of natuurlijk de podcast te steunen via petje.af slash demakerspodcast. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de makerspodcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn... en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts.